0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
1: Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Die kleine Plattform hat wieder geöffnet, auf der wir uns treffen wollen, um über Fragen von Zukunft zu reden, nämlich derer vor allem zwei. Erstens, was erwarten wir eigentlich, wovon können wir ausgehen? Und das Zweite, was wollen wir eigentlich? Denn so viel Selbstbewusstsein darf dann doch schon sein, dass wir doch irgendwie zumindest mitreden bei der Frage, wie unsere Welt in Zukunft aussehen soll. Wenig überraschend für Menschen, die uns gelegentlich folgen, ist, dass wir dabei immer wieder über Fragen von Arbeit und wie eigentlich Arbeit in Unternehmen aussieht, reden müssen. Ich persönlich halte, die Frage der Arbeit für eines der wesentlichen Veränderungs- und Transformationsthemen dieser Jahre und der kommenden Jahre und begegne auch immer wieder Menschen, wo ich denke, naja, Vielleicht sollten wir uns mal klar machen, über welche Dimension von Wandel wir eigentlich an dieser Stelle sprechen. An dieser Debatte wollen wir hier heute ein bisschen anknüpfen. Es gibt ja auch Schlagzeilen gerade dazu, jede Menge. Zu wie viel Prozent der Menschen wollen eigentlich nur noch vier Tage die Woche arbeiten und wie viel Prozent der Menschen vielleicht keine acht Stunden mehr am Tag und wie viele graue Haare macht das eigentlich Unternehmern, die dann trotzdem die volle Rechnung, also all solche Debatten kleine Testfrage, dieser Podcast erscheint immer donnerstags morgens um 5, wenn ihr das jetzt gerade hört, wie viele Stunden habt ihr denn diese Woche schon gearbeitet und wie viele habt ihr vor noch zu arbeiten, ich bekenne, bei mir werden es in einer normalen Woche donnerstags morgens um 5, naja, oberhalb von 30 schon irgendwie gewesen sein, ist das jetzt toll, keine Ahnung, ich mache es jedenfalls freiwillig bereden wollen wir dieses ganze Thema mit Lasse. Lasse gilt, auf seiner Webseite steht, er ist der Erfinder des 5-Stunden-Arbeitstages. Und er ist noch ganz viel anderes, schreibt Bücher, ist Unternehmer, betreibt eine Agentur, die heißt wie er oder er wie die Agentur, finden wir noch raus. Wie schön, dass du da bist.
0: Danke, dass ich da sein darf, Michael.
1: Wie guckst du auf diese im Moment gerade so hochgehypten Debatten rund um fünf Stunden, Tage und und Ähnliches? Wird ja so ein bisschen diskutiert, als wäre das was völlig abwegiges. Ihr macht das doch längst.
0: Ja, ich ich, ich bin auch zwiegespalten, wie ich da drauf gucke. Auf der einen Seite freue ich mich, dass da endlich mal Momentum irgendwie kommt, dass da endlich mal was sich in Bewegung setzt. Äh, Auf der anderen Seite ist es, naja, auch ein bisschen bescheuert, weil wir immer noch am Ende über Arbeitszeit als Faktor für Leistungserbringung sprechen. Und eigentlich ist das auch nicht mehr zeitgemäß. Eigentlich könnten wir schon weiter sein. Und was mich dann immer ähm, fasziniert, ist tatsächlich, dass ich 2019 ein Buch darüber geschrieben habe und damals schon alles auf den Tisch lag, was wir darüber wissen müssen. Und so langsam erst die Debatte in den Kinderschuhen steckt und Leute damit um die Ecke kommen, dass ja man ja vielleicht mal Arbeitszeitmodelle hinterfragen sollte. <lacht>
1: Ja, oh ja, wir könnten uns ja mal trauen. Habe ich es richtig verstanden? Du würdest eigentlich sagen, seit 2019 ist in der Sache eigentlich nichts passiert. Alles, was wir jetzt diskutieren und machen, hätten wir vor vier, fünf Jahren auch schon machen können.
0: An sich schon, ja, ja. Und selbst ich war ja gefühlt, für meine Wahrnehmung war ich ja auch nicht äh, frühzeitig da dran. Also durch den Pressewirbel, der 2017, als wir diesen Fünf-Stunden-Tag eingeführt hatten, hochkam, wurde mir klar, okay, wow, wir sind irgendwie äh, komisch. Aber am Ende waren auch bei uns schon die Zahlen auf dem Tisch. Also man hat gesehen, Burnout-Raten explodieren, Menschen gehen in die Überforderungen. Dadurch wird Arbeit nicht unbedingt besser. Und auch die Natur von Arbeit war auch damals schon nicht mehr so wie in 50er Jahren. Also auch da, wir arbeiten doch schon ewig lange lösungsorientiert. Wir müssen mit unserem Kopf viel tun. Wir haben gar nicht mehr diese Zeit, die uns in einen Takt bringt, wo wir Ergebnisse schaffen, sondern wir brauchen Umfeld, wo Arbeit möglich ist, wir brauchen Motivation in der Arbeit möglich ist und so weiter und so fort. Also, so viel Wandel ist seitdem nicht passiert, aber dennoch nimmt das gerade an Fahrt auf und meine Grund, also meine Idee dahinter ist natürlich, weil plötzlich der Fachkräftemangel spürbar wird und zwar immer mehr. Mit jedem weiteren Jahr wird mehr spürbar, oh Gott, ich muss irgendwie attraktiv für Arbeitnehmende sein und das Thema Arbeitszeit ist da der leichteste Hebel wahrscheinlich.
1: Ja, nachdem man über Jahre ausprobiert hat, dass man neue Stände für Ausbildungsmessen baut und, und all solche Dinge tut, die <lacht> ja, genau. nicht äh, äh, um nicht vom Obstkorb am Empfang zu reden. Ich glaube ja, dass wir am Ende quasi gedanklich am Ende der Industrialisierung angekommen sind, was Arbeit angeht. In der Industrialisierung haben wir irgendwie gelernt, das, was in der Fabrik zwischen Einstempeln und Ausstempeln passiert, das ist Arbeit. Der ganze Rest ist vielleicht auch noch anstrengend und Care-Arbeit und Soziales und Familie und Nebenerwerbslandwirtschaft und hast du nicht gesehen. Aber Arbeit ist nur das, was in der Fabrik stattfindet. Und bezahlt wirst du nur für das, wo du da geknechtet wirst. Und jetzt haben wir festgestellt, das wird immer weniger. Und äh, der Bedarf wird immer weniger. Und äh, es gibt immer weniger Menschen, die es machen wollen, machen können. Und eine Zeit lang konnten wir uns in die Tasche lügen und sagen, naja, aber das Modell trifft trotzdem. Wir machen Zeit trotzdem zur Grundlage dessen, was wir tun. Und das läuft jetzt an die Wand. Mein Eindruck. Teilst du diese diese historische Einordnung?
0: Ja, absolut. Und was du gerade beschrieben hast mit der Fabrik, wo die Arbeit stattfindet, das war ja ein ganz anderes Konzept. Wir sind dann für die Erwerbsarbeit, ist einer in einer Partnerschaft vielleicht, also der Mann meistens, in die Fabrik gegangen hat dann an der Rezeption seine seine Persönlichkeit abgegeben und hat einen ganz klaren Prozess befolgt, nämlich zum Beispiel irgendwie etwas zusammenzuschrauben. Äh, Das hat er getan unter Schmerzen. Das war ja immer, Arbeit war ja immer blöd. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen kommt ja auch nicht. Ja, super Spruch auch, Ähm, ja. Und Arbeit durfte auch nie Spaß machen und Freude sein, weil Arbeit ist eh zeitlich begrenzt, nämlich auf irgendwie acht oder vielleicht mal früher zehn oder zwölf Stunden. Ähm, Und wenn das geschafft war, dann ist man in eine Kneipe, hat ein Bier getrunken, ging dann nach Hause und alles war gut. Und man hatte endlich Freizeit. Und ich glaube, das ganze Konzept dahinter läuft ja nicht mehr. Also, weil für diese repetitiven Prozesse gibt es plötzlich Computertechnologie, gibt es plötzlich Automatisierung, gibt es Digitalisierung, Robotik, vielleicht auch jetzt bald überall KI. Und das heißt, wir müssen Arbeit einfach komplett neu denken an der Stelle. Arbeit ist halt wirklich das oder darf auch wirklich das sein, wo unsere Stärken liegen, wo unsere Interessen liegen, wo menschliche Facetten zum Tragen kommen dürfen. Und ähm, dieser Wandel findet auf allen Ebenen statt. Also, das ist auch so, wie also Wir erleben gerade einen Wandel, der so groß ist und so viele Facetten berücksichtigt oder betrifft, dass ähm, dieses ganz alte Denken, was Arbeit mal war, schon lange nicht mehr zutrifft.
1: Mhm. Wir müssen jetzt einmal ein Sternchen machen und sagen, es gibt natürlich sozusagen eine ganze Kategorie Jobs, wo Zeit wichtig bleibt, nämlich immer da, wo wir sicherstellen müssen, dass rund um die Uhr Menschen da sind, was weiß ich, die Intensivpflege im Krankenhaus, die Standardbesatzung der Feuerwehr am Ort und, und Ähnliches. Ähm, da haben wir sicher das Thema Zeit nochmal anders zu betrachten. Ich glaube, es steht trotzdem unter Druck. Andere Geschichte. Ähm, Nur, dass wir einmal klar machen, worüber wir reden. Mhm. Ähm, Was macht denn dann Arbeit aus? Also, ich habe mich auch schon auf diesen Satz sagen hören, dann müssen wir halt Arbeit neu buchstabieren und neu denken und neu zusammensetzen. Lass uns das mal tun. Was ist denn dann Arbeit?
0: Ja, irgendwann, also das Ergebnis von Arbeit ist ja irgendeine Leistung oder irgendeine Lösung. Und auch die Feuerwehr, am Ende sollen die den Brand löschen und sollen da sein, wenn es irgendwo brennt. Auf Intensivstationen soll bitte, wenn irgendwas außerhalb des Vorhergesehenen passiert, jemand mit seiner Expertise da rein und mit seiner Expertise wieder den, naja, den Menschen retten, etc. Pp. Das heißt, am Ende gibt es immer nur um ein Produkt oder eine Lösung oder etwas Fertiges. Und ich glaube, ähm, das ist die Natur von Arbeit, dass halt irgendwas geschafft wird. So Und früher war die Natur eben irgendwas Schweres, irgendwie ein Prozess muss ans Ende gebracht werden. Und in der Welt, in der wir leben, wo gar nicht mehr so viel, naja, ähm, dieses Akronym VUCA, was vielleicht schon jeder nicht mehr hören kann, aber mhm. ist ja eine Beschreibung von der Situation, in der wir uns befinden. Ne? Es ist alles komplett volatil, es ist maximal unsicher, es ist sehr komplex. Also, ne, die, also Kausalität ist nicht mehr überall herzustellen. Und das A steht für Ambiguität, das heißt, wir haben... Es ist auch Faktor.
1: noch mehrdeutig am Ende, ja.
0: Genau, es ist total mehrdeutig. Und da kann man einfach nicht mehr linear arbeiten und auch so Prozesse definieren, die am Ende das erwünschte oder das gewünschte Ergebnis abliefern. Und in dieser Situation muss halt Arbeit sich entsprechend anders darstellen. Und ich weiß nicht mal, ob es jetzt auch offensiv mehr ziehen. Aktuell ist es vielleicht so, ja, wir brauchen den Chefarzt, damit er bewertet, welche Medikamente gegeben werden müssen. Vielleicht ist es in zwei Jahren schon wieder was ganz anderes, weil nämlich KI das viel schneller und fehlerfreier macht als ein Chefarzt. Vielleicht ähm, muss man dann noch nicht gucken, ob der Schlauch noch irgendwie funktioniert, weil wir Sensorik da haben, wo eh klar ist: oh, guck mal, Schlauch läuft. Ähm, Das heißt, egal welche Branche wir uns angucken, und auch bei der Feuerwehr gibt es eine Menge, ähm, überall sind wir nicht gefeit vor maximalen disruptiven Veränderungen. Durch all die Megatrends, die wir sehen. Und deswegen müssen wir, glaube ich, uns erstmal der Tatsache stellen, dass Arbeit, komplett sich wandelt und auch weiterhin wandelt und wir jetzt nicht einen Wandel hinter uns haben, sondern dass der Wandel zum Normalzustand wird. Aber am Ende irgendwo was erreicht werden muss, was irgendwer sich gewünscht hat.
1: So. Ja, 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 genau. Also äh, Leistung, Lösung waren deine Begriffe. Ne? Also mhm. ich würde noch Wert ergänzen. Hinterher ist ein Wert geschaffen, der vorher nicht da war. Mhm. So, irgendwie irgendwas ist erzeugt. Ja. Die Welt ist reicher. Ja. Ähm, Wer auch immer dann eine Rechnung schreiben kann. Ein Argument, was mir oft begegnet, ist, das ist ja alles schön und gut in einer Agentur, wie du sie betreibst, in einem Institut, wie ich es betreibe. Da ist das ja, da kann man ja sowas alles machen. Da hat man auch die Leute dafür. Mhm. Aber das wäre ja gar nicht richtig für jeden und jede. Wie wie schätzt du das ein? Und ich meine, du, du diskutierst das auch mit vielen und ihr begleitet ja auch solche Projekte. Kann man da am Schluss wirklich alle Menschen mit an Bord holen und sie empfinden es auch noch als positiven Schritt?
0: Also ich glaube, das Letztere, ob alle das als positiven Schritt deuten, da sind wir alle verschieden. Es gibt Menschen, die wollen bitte ganz entspannt zehn stunden tage machen und bitte von zu Hause weg sein, damit sie da in Ruhe irgendwo sitzen, um was in die Welt zu bringen. Aber grundsätzlich können wir festhalten, dass kein Job da draußen eben vor diesen Veränderungen gefeit ist, auf der einen Seite. Und dass dieser Trend, oder das heißt Trend, dieser demografische Wandel und der daraus resultierende Fachkräftemangel auch alle Branchen, egal wo wir hingucken, massiv unter Druck setzt. Das heißt, wir haben haben auf jeden Fall Notwendigkeit, uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir denn diesen Wert als Ergebnis unserer Arbeit in die Welt tragen. Mit vielleicht weniger Menschen, mit vielleicht anderen Arten und Weisen der Zusammenarbeit. Und ich glaube, da gibt es diesen Bedarf. Und was wir sehen oder was wir auch in der Beratung leisten, ist halt einfach zu schauen, was können wir mit den gegebenen Ressourcen, klingt so schrecklich, aber mit mit dem Umfeld, mit den Menschen, was können wir da vielleicht anders machen, um mit weniger Energieeinsatz, vielleicht auch mit weniger Zeiteinsatz, besser zu diesem Wert kommen. Das betrifft eben so allein die Prozessbetrachtung. Es gibt immer noch Unternehmen, die arbeiten nicht 100% digitalisiert. Die arbeiten mit einem Zettel und Stift, die arbeiten im schlimmsten Fall mit einem Faxgerät, Allein darüber kann man in ganz vielen mittelständischen Unternehmen, auch in Konzernen, durchaus noch viel Potenziale freilegen, die da gerade Zeit und Geld kosten und auch Energiekosten und auch vor allem die Frage nach Sinnstiftung kosten. Das ist nämlich überhaupt nicht sinnvoll, mit einem Fax zu arbeiten. Und das nächste Thema. Ähm ist, ich glaube erstmal, Dinge besprechbar zu machen, ist neu in der Arbeitswelt. Ne? Dass man als Individuum sich auch einbringen kann, dass man partizipieren kann an Entscheidungs vielleicht oder Strategieprozessen und dass man auch sich die Frage stellt, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Ne? In deinem Intro hast du gerade gesagt, so grundsätzlich, wie wollen wir arbeiten oder wie wollen wir sein in der Zukunft? Und ich glaube, das ist eine Frage, die kann man auch in Teams stellen. Die kann man auch in Konzernen und mittelständischen Unternehmen stellen. Und dann stellt sich heraus, ach ja, so will ich nicht arbeiten, weil wenn du mich immer so anschreist, lieber Chef, dann habe ich gar keinen Bock zu arbeiten und mache nur das Nötigste. Und auch das ist Realität überall. Also toxische Führung, schlechte Führung, ein schlechtes Miteinander sehen wir auch ständig. Und der dritte Punkt, den wir Sinnlose
1: immer, Ziele, die das Handeln ausrichten auf Elemente, die überhaupt gar nicht förderlich sind und also wir könnten das jetzt genau. lange fortsetzen, nicht?
0: Ja, ja, genau. Ähm, Und ich glaube daher, auf die Frage zurückzukommen, wir können, egal in welcher Branche, Dinge besser machen oder erstmal schauen und gemeinsam besprechen, wie sie besser laufen könnten. Ob das alle dann unterschreiben würden, sei dahingestellt. Aber wenn man es besprechbar macht, kann man es verhandeln. Und da kann man sich gemeinsam einfach mal reiben vielleicht und gucken, okay, was hast du denn für eine Perspektive? Und dann kommen wir ganz schnell zu der Wichtigkeit und der Schönheit von Diversität und Perspektivenvielfalt in Teams. Die ist ja früher auch gar nicht gewollt gewesen. In einer stark hierarchischen Organisation ähm, saß irgendwo Chef, Chefin und hat gesagt, so läuft es und nicht anders. Und das war vielleicht für den Zeitpunkt in der Weltgeschichte okay. Heutzutage reicht das nicht mehr aus. In komplexen Situationen brauchen wir viele Perspektiven und müssen schauen, was trifft vielleicht jetzt am ehesten zu. Und ähm, ja, ich glaube, man kann das überall einbringen. Man wird natürlich Widerstände finden, jeder ist verschieden. Aber wenn man eine klare Ausrichtung hat und einen einen klaren Sinn und ein klares Ziel verfolgt, dann kann man ja auch vielleicht alle... Naja, zu ermutigen, motivieren, mitzuarbeiten an einer neuen gemeinsamen Ausrichtung. Wir kommen direkt zu
1: einem der der Kerne, den ich mit am spannendsten an dieser ganzen Thematik finde. Und wenn ich das so aufnehme, was du schilderst, und wir ernst nehmen, zu sagen, dass wir stehen hier nicht am Anfang einer Veränderung, die in zwei Jahren vorbei sein wird und dann haben wir eine neue Stabilität erreicht, sondern wir haben uns aufgemacht in ein permanentes Veränderungsmodell, dann kommen wir ja gar nicht umhin, am laufenden Band echte Lernprozesse zu erzeugen. Und die Fähigkeit zu lernen, scheint mir die, die eine Zentrale zu sein, wo dann noch viele dazukommen, aber der der Mhm. Kern der Organisation, ich muss die Organisation dazu bringen, zu lernen. Und damit meine ich jetzt eben nicht die Office-Schulung. Das hat nichts mit Lernen Mhm. zu tun in diesem Sinne.
0: Ja, (lacht) das stimmt. Also erste
1: Frage, teilst Mhm. du diese diese zentrale Mhm. Rolle von Lernen? Und zweite Frage, wenn man das denn weiß, wie macht man das denn?
0: Ja, das betrifft dann auch wieder ganz viele spannende Aspekte. Also ja, ich teile das absolut. Ich habe letztens ähm, die Definition von Agilität gelesen, nämlich einfach nur schneller lernen zu können. So. Und Agilität ist ja, ja so also ein sehr gehört, gut. Das Unmittelbar sein. einleuchtend, ja. ja ne, das wird ja irgendwie seit Jahren oder Jahrzehnten schon durch, durchs Dorf getrieben, das Wort Agilität. Aber am Ende ist es genau das. Wir müssen einfach, so wie auch Facebook das formuliert hat, fail fast, fail early. Warum? Ja, damit man sehr schnell lernt und sehr schnell weiterkommt. Und ich glaube, ähm, das ist genau das Ding. Wir haben gar keine Zeit, nicht schnell zu lernen. Und das ist auch übrigens gerade, was wir in der Wirtschaft beobachten, auch bei Kunden von uns, wenn die länger brauchen als der Wettbewerb, um Produkte zur Marktreife zu bringen, dann haben die in so einer schnelllebigen Zeit schlechtere Chancen für ein erfolgreiches Produkt. Wenn man jetzt mal überlegt, wir haben hier irgendwelche Smartphones alle, die gab es vor 20 Jahren auch noch nicht in in der Form und möchten, dass Produkte mit unseren Smartphones irgendwie, naja, kompatibel sind, dann heißt das, wir müssen uns an an diese Geschwindigkeit der Entwicklung da eben anpassen als Unternehmen. Und deswegen äh, ist Agilität die wesentliche Facette, um erfolgreich wirtschaften zu können für Organisationen. Und dazu gehört genau, ein Lernumfeld anzubieten oder das überhaupt zu ermöglichen. Organisational, dass Lernen möglich ist, gleichzeitig auch, dass Fehler möglich sind und man Fehler nicht, wie in Deutschland üblich, verteufelt und Schuldige sucht und die rausschmeißt, sondern das eigentlich feiert und zelebriert, weil man halt schnell lernen kann. Interessanterweise, und das war der zweite Punkt, den ich gerade im Kopf hatte, ist unser ganzes Bildungssystem nicht darauf ausgelegt, dass wir schnell lernen, sondern dass wir auswendig lernen. Und reproduzieren, ja. Genau, sondern dass wir halt äh, mit, mit einer schlechten Note daraus gehen, wenn wir schlecht auswendig gelernt haben. Und das ist auch, das macht eine nächste Dimension auf. Es geht nämlich gar nicht dabei um Arbeiten, sondern es geht auch um eine Gesellschaft. Also es ist irgendwie so, Es ist nicht nur begrenzt auf, wie funktionieren Organisationen, sondern auch auf die Frage, wie sollen wir als Gesellschaft damit umgehen? Und das ist auch dann plötzlich eine politische Dimension, wo man sich fragen muss, ob die Legislaturperioden, ob ob die Dauer davon ausreicht, weil man nicht erkennt, also ich nicht, dass da Menschen mutig genug sind, auch radikale Anpassungen vorzunehmen, zum Beispiel beim Thema Bildung. Ja. Ja.
1: Zum Beispiel beim Thema eines neuen Generationenvertrags, von dem wir alle wissen, dass wir ihn dringend brauchen und mhm. wir alle sehen, dass in diesen vierjährigen Legislaturen sich kein Mensch daran traut.
0: Und das ist echt eine Riesen... Also je mehr man sich mit den Zahlen beschäftigt, ne? was passiert denn jetzt mit der Gesellschaft, desto mehr Angst muss man bekommen. Also was man ja sehen kann, allein schon mit dem Thema Fachkräftemangel, wo wir jetzt plötzlich irgendwie zwischen 5 und 10 Millionen Arbeitskräfte nicht mehr haben werden in den nächsten paar Jahren. Das ist fast ein, ist fast ein Viertel aller Arbeitnehmenden gerade aktuell, die dann vom Markt gehen. Wer zahlt dann in die Rentenkasse ein? Was macht das mit dem Gesundheitssystem? Also auch ne, hinsichtlich auf Pflege, Versorgung von älteren Menschen und so weiter. Was macht das mit dem Sozialsystem? Also wir haben riesen Krisen vor uns und mir scheint das bei der Politik das, also die Brisanz scheint überhaupt nicht da zu sein. Und das hat mich echt damals irritiert. Ich war mal in, in Berlin eingeladen als externer Impulsgeber für den Ausschuss für Arbeit und Soziales und ich hatte den Anschein, die haben alle überhaupt die Zahlen noch nie gehört. Die waren komplett perplex, als ich gesagt habe, so sieht es übrigens aus. Ähm, naja. Was man sich im
1: Einzelnen schwer vorstellen kann. Ich meine, wünschen wir einem Arbeitsminister, dass er sich traut, sich mit einem Referenten oder einer Referentin zu umgeben, die ihm sagt, pass mal auf, jetzt sind alle anderen weg, ich zeige dir mal die echten Zahlen. Also man soll ja immer erstmal was Positives annehmen. Wie wohl für die Wirtschaft ist das ja ebenso interessant? Also, dass wir auf diese Situation jetzt mal nur die Anzahl der, der Menschen, die Arbeit verrichten wollen und können, wie sich das entwickelt, das ist ja jetzt überhaupt keine Überraschung. Also, unter Zukunftsforscher gilt jetzt Demografie nur ausgerechnet als das, was man besonders gut und sicher vorhersagen kann. Wir haben es wirklich mhm. mit dem zu tun, die schwer vorhersagbar sind. Aber dass wir alle nächstes Jahr ein Jahr älter sind, also da kann man drauf kommen.
0: Ja, das, ja, das hast du schön formuliert. Ja, genau so ist es. Und irgendwie wird das sowieso, das ist die Kopf im Sand-Taktik. Ne? Wir werden schon irgendwie da durchkommen, aber keiner nimmt mal wirkliche. Dinge in die Hand, um das anzupassen. Lustigerweise ist jetzt das Thema Arbeitszeiten auch insofern interessant, weil wir gerade, wir haben kürzlich an, an einige Kunden oder potenzielle Kunden, haben wir einen Brief geschickt, dazu den Brief, in dem ich gesagt habe, hier, wir glauben oder wir glauben ganz fest daran, dass sie gar keine andere Chance haben, als die Vier-Tage-Woche einzuführen oder Fünf-Stunden-Tage bei gleichbleibendem Lohn, weil Unternehmen brauchen Menschen und die Menschen werden zu ihrem Wettbewerber gehen bei dem es das gleiche Geld für vier Tage gibt. Ob man das jetzt gut findet oder schlecht, ich glaube einfach als Hypothese, kann man es mal stehen lassen, dieses Momentum ist da, immer mehr Unternehmen gehen auf eine vier Tage Woche. manche machen das mit Sinn und Verstand und manche halt gar nicht und unser Brief war halt einfach nur, um zu sagen, hier, man kann das auch sinnvoll machen und zwar so, dass Agilität groß wird oder besser wird, dass Produktivität gleich bleibt und dass die Attraktivität als Arbeitgeber plötzlich, naja, mehr da ist als vorher.
1: Ja, ja. Bringt uns nochmal zu diesem Lernthema zurück. Ich fand Mhm. übrigens interessant, dass du eben Lernen und Fehler gleich zusammengebracht hast. Die Forderung nach, wir brauchen eine Fehlerkultur, gucke ich mir immer mit zwei unterschiedlichen Augen an, weil ich denke, ja, ich verstehe den Kern. Andererseits, Fehler an sich wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja den Lernprozess dahinter. Ich wäre viel froher, wenn wir uns um eine Lernkultur bemühen würden und nicht in erster Linie um eine Fehlerkultur, weil es ja nicht um den Fehler an sich geht. Aber das ist jetzt vielleicht auch semantisch äh, etwas Mhm. rosinenpickerisch. Ähm, Wenn wir aber festhalten, es geht gar nicht allein darum, die Arbeitszeit, die wöchentliche, zu reduzieren, sondern es geht eigentlich um den Veränderungsprozess dahinter, der sich dann unter anderem in anderen Arbeitszeiten ausdrückt. Dann sind wir wieder bei der Frage des Lernens. Wie wie mache ich das? Wie, Wie kriege ich das hin, dass ich wirklich eine tiefgreifende Lernkultur entwickle, etabliere und allen in meinen Teams sage, so wollen wir künftig Arbeit denken?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, also ich bin kein Pädagoge leider, aber was ich von mir weiß, ist, dass man ja am besten lernt, wenn man a ein Interesse daran hat, an den Dingen, mhm. die man verrichtet, und b, wenn man auch wirklich was fühlen kann, also mit mehreren Sinnen diesen Prozess durchläuft. Deswegen lernen Menschen, glaube ich, immer in Krisen, auch in Grenzbereichen, viel schneller und besser als im täglichen, ganz ruhigen Fahrwasser. Und ich glaube, da, da kommt ein Wort gerade in meinen Kopf, nämlich die Beziehung, die wir miteinander haben. So, ne, Auch das Interesse an meinem Gegenüber und das, auch das Interesse an einem gemeinsamen Ziel, was man als Team zum Beispiel verfolgt. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, wo viele Organisationen noch nicht ihr Potenzial ausleben, dass die nämlich nicht klar haben, wieso stehen wir morgens auf, was wollen wir erreichen und wie wollen wir das gemeinsam machen? Also das ist so, ich glaube, Lernkultur, um das schöner zu formulieren als das Fehlerkulturwort, finde ich sehr gut, das kommt doch auch aus einer Gemeinsamkeit, die man also aus, aus einer Verbindung, die man gemeinsam als Team auch hat. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Das hat was mit Haltung, mit Führung zu tun, wie Organisationen funktionieren, ob man nämlich diesen Startup-Spirit, dieses gemeinsame nach vorne laufen hat oder entwickeln kann oder dieses Feuer entfachen kann. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit Purpose und Vision zu tun und gemeinsamen Interessen, die man teilt, in der Folge also einer Beziehung, die man miteinander hat, einer Art des Umgangs, was man miteinander hat. Und da krankt es schon häufiger in der Wirtschaft, glaube ich.
1: Ja, naja, wir sind tief in dem Bereich, wo wo wir wahrscheinlich beide sofort irgendwelche Menschen vor unserem inneren Auge haben, die sagen, das ist alles Kokoloris, das ist alles Kinderkram, können ihnen mal ordentlich arbeiten, soll man sich nicht so anstellen. Äh, Im Bezug auf Bildung liest man das immer wieder, ja, Lehrer sind halt nicht genug da, naja, dann sollen halt die, die da sind, sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Äh, Solche gut gemeinten Ratschläge kommen auch gerne aus der Politik. Ähm, Also...
0: äh, 42-Stunden-Woche war das zuletzt. Sie sollen bitte alle einfach zwei Stunden mehr arbeiten.
1: Ja, ja dann <lacht> ist doch alles gut. Also wo ist das Problem?
0: Ja, ähm, das, das höre ich gerade ganz viel. Auch dieses Wochenende war wieder ganz schön viel los auf Twitter, was das Thema angeht. Und ich habe das Gefühl, dass da die CDU und FDP gemeinsam wirklich sich abgesprochen haben, da ganz viel zu, zu schreiben. Und der Arbeitgeberverband hat jeden Tweet geliked. Das habe ich auch gesehen, und fand das ein bisschen sonderbar. Ähm, da haben wir halt wieder die komische Haltung, was ist eigentlich Arbeit und wann kann ich denn wirklich gute Arbeit leisten? Und ich glaube, das ist das das große Ding, wo ein Umdenken stattfinden muss. Und zwar Umdenken von der alten in die neue Welt, weil Arbeit eben nicht so ist, egal wie es mir geht, egal wie mein Umfeld ist, ich kann liefern. Ich bin der Erste im Büro und der Letzte im Büro und kann wie eine Maschine abfeuern. Das ist aber nicht so. Wir sehen übrigens auch die ganzen Burnout-Raten, die durch die Decke gehen seit Jahren. Wir sehen auch die Kündigungsraten und eben hattest du Lehrer angesprochen, Ärzte und Lehrer sind die Berufsgruppen mit den höchsten Kündigungsraten. Ähm, Arbeit ist anstrengend, darf aber schön sein. Aber Arbeit ist nicht, weil irgendwer uns von außen sagt, stellt euch mal nicht so an, dadurch leichter und wir arbeiten besser. Sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Und auch bei längeren Arbeitstagen wird die Qualität der Arbeit nicht besser und auch der Output nicht besser oder mehr. Und ich glaube, da muss echt verstanden werden, dass Arbeit mit dem Kopf funktioniert. Und auch mit der Emotion funktioniert und mit der Psyche funktioniert. Und wenn Menschen sich nicht wohlfühlen, weil sie zum Beispiel nicht mehr ihr Leben unter Kontrolle haben, das heißt, wir haben zu wenig Zeit, wir haben vielleicht zu wenig Geld, wir haben Stress, keine Ahnung was, und haben keine Ressourcen dafür, dann bin ich auch in der Arbeit gehemmt. Das war ein wesentliches Finding bei uns im Fünf-Stunden-Tag, dass die Menschen, die fünf Stunden fokussiert in der Arbeit sein dürfen, dass die diesen ganzen psychologischen Rucksack nicht mithaben mussten. Die konnten nämlich jeden Tag zum Beispiel mit den Kindern zum Arzt, zum Beispiel mit dem Auto in die Werkstatt, zum Bürgeramt, um ihren Perso abzuholen. Die konnten ihren Keller aufräumen etc. pp. Dadurch waren die viel fokussierter und präsenter in den Momenten, wo wir sie brauchten. Und die waren dann in ihren Stärken, in Klammern, wir machen Stärkenprofil und gucken, welche Rollen und Aufgaben passen zu wem, ähm, konnten dann also wirklich performen, auch wenn ich diesen Performance-Begriff immer schwierig finde, aber die konnten wirklich, naja, den Mehrwert schaffen, den sie auch wirklich schaffen wollen. Genau, ich
1: wollte gerade den Begriff Wert vorschlagen. Bei Perform bin Mhm. ich auch so ein bisschen so, naja, das klingt immer so ein bisschen nach Power-Vertriebstagung.
0: Oh ja, Power-Vertriebstagung. Genau, und deswegen dieses, das ist so simpel zu sagen, oh ja, zwei Stunden mehr oder jetzt doch noch ein bisschen mehr anstrengen. Und wenn man da mal guckt, was die Lehrer machen, ja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn die auch mal eine Pause hätten. Also ich... Ich kenne selber viele Lehrer und sehe, was die leisten müssen, auch in Corona, das ganze Thema Digitalisierung von Schulen. Wer hat es gemacht? Ja, irgendwelche Lehrer, die ein Interesse und ein paar Stärken dazu haben, aber es wurde nicht politisch irgendwie begleitet. Es gab keine Menschen, die plötzlich eingestellt wurden, nur für das Thema Digitalisierung. Nein, es hat halt der digitalisierungsleitende Lehrer gemacht, nebenbei, und die haben äh, keine 40-Stunden-Wochen.
1: Ja, Digitalisierung ist dann gleich das Stichwort, an dem wir hängen bleiben müssen glaube ich, weil alles das, was wir jetzt beschreiben, ist äh, getrieben von den Prozessen der Digitalisierung, die ja übrigens auch nicht vom Himmel fallen, sondern die wir Menschen uns ja ganz freiwillig ausgedacht haben und ganz freiwillig implementieren. Also wir sind da auf, auf dem Fahrersitz. Und gleichzeitig ist das ja immer wieder der Punkt, wo wir merken, wie weit wir hinterher hinken. Was ist deine Einschätzung, die eigentliche Dimension von Digitalisierung ist verstanden oder nicht verstanden?
0: Also nicht verstanden. Ich glaube, bei vielen ist das die Schublade, ja, wir haben jetzt E-Mail-Postfächer für die Mitarbeitenden. Und das klingt so absurd, aber es gibt immer noch Firmen, da gibt es ein Info-Ad und die 100 Mitarbeiter haben da keine E-Mail. Es geht eigentlich ja um viel mehr. Es geht um um unseren Alltag. Wir leben in digitalem Zeitalter. Also wir haben... Überall Digitalisierung und können das entweder annehmen und das gestalten oder wir können es passiv über uns hereinbrechen lassen und nicht gestalten und Opfer werden, sozusagen. Wenn man mal aufs Land rauszoomt, wir als Deutschland, wir sind so schlecht, wir sind so schlecht aufgestellt, ähm, was Infrastruktur angeht, was aber auch wirklich die Implementierung von Digitalisierung im im Bürgeralltag angeht. Wir sind, glaube ich, bei, es gibt immer so eine Erhebung, ich glaube, in, in Europa sind wir auf dem vorletzten Platz. Und all die Länder, auf die man so hochmütig als Deutscher gerne mal raufguckt, ne? also ich habe jetzt gerade so Albanien im Kopf, ja, da gibt es 5G schon lange. Ja. Also ne, Einfach nur Albanien, weil so, das ist ja irgendwo so ein Land da hinten und die sind da ganz zurück. Nein, die sind halt, die, die sind uns meilenweit voraus, besonders auf dem Infrastrukturausbau und der Nutzung von digitalen Technologien. Ähm, und da sind wir noch hochmütig, haben gar nichts verstanden. Auch die Regierung ist, hat es wirklich, wirklich schlecht Also die sind dann nicht aufgestellt. Es gibt zwar dieses Online-Zugangsgesetz. Jetzt allein, wenn man wieder über technische Prozesse oder digitale Prozesse sich äh, austauscht. Ja, das gibt es, aber keine Kommune ist darauf vorbereitet. Also wir begleiten auch Städte und Kommunen bei der Einführung von zum Beispiel Dingen wie die E-Akte. Ja, es ist schon erstaunlich, was da im Land los ist und wie viele Jahrzehnte damit sich beschäftigt wurde. Aber es hat niemand verstanden und keiner nimmt da den Faden auf und führt das mal ins Ziel. So, aber... Um auf die Frage zurückzukommen, es ist es nicht verstanden, es hat auch nicht nur was mit Prozessen zu tun, sondern es ist wirklich ein Umdenken, wie wir in einer digitalen Welt eigentlich funktionieren wollen.
1: Ja, und jetzt versuchen wir doch mal, diese beiden Stränge zusammenzubringen. Also wie, wie verhält sich das Digitale mit dem Thema Arbeit? Also einerseits ist die Digitalisierung ein Treiber von Veränderung von Arbeit. Gleichzeitig brauchen wir es als Instrument und ich glaube, wir beide könnten schnell darüber verständigen, wenn wir eine Schule digitalisieren, dann ist es eben nicht 1000 Laptops kaufen, sondern, sondern überhaupt einmal grundlegend darüber reden, was passiert eigentlich in unserer Welt und wie passt das, was wir hier in diesem kleinen Kosmos tun, in den größeren Kosmos hinein. So würde ich versuchen, es zu beschreiben. Wie würdest du das ja. angehen?
0: Und, und welche Ziele wollen wir damit eigentlich erreichen? Ja, also was, was können wir damit schaffen, was, ist danach, was danach das Mehrwertstiften leichter macht oder angenehmer macht? So Und wenn man jetzt guckt auf die Produktivitätszuwächse der letzten Jahrzehnte, das ist ja schon überall passiert. Also Wir haben ja riesige Zuwächse erreicht, aber nicht zum Mehrwert für die Menschen, die daran arbeiten, sondern meistens für die Aktiengesellschaften oder die Unternehmer und Unternehmerinnen. Genau, also ich glaube, das ist, das ist eine Frage. Also was kann uns helfen, besser zu arbeiten zum Beispiel. Also, also mhm. Das ist so die Frage. Warum brauchen wir iPads? Ja, weil wir damit vielleicht besser arbeiten können und nicht, weil wir dann ein iPad haben, mhm. um auf das Schulbeispiel zurückzugehen. Mhm.
1: Und was hieße besser arbeiten? Denn Das hätte ich jetzt schon gern präzise. Nee.
0: Ähm, also ich bin ein sehr menschenorientierter Unternehmer und ich möchte, dass es meinen Menschen, die für mich und mit denen ich arbeite, dass es uns gut geht und dass wir das, was wir dazu beitragen können, alle nutzen. Mhm. Und es ist, glaube ich, klar, als Unternehmen muss man am Ende natürlich irgendwie eine positive Zahl unterm Strich haben und auch vielleicht ein bisschen Umsatzrendite, wäre auch toll. Ähm, Besser arbeiten hat also so ein paar Rahmenbedingungen. Es müssen bestimmte Dinge passieren und das ist auch gar nicht schlimm und alle haben dafür Verständnis. Aber wie wir da hinkommen, das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit eine Aushandlungssache und Digitalisierung kann dabei helfen. Auch das Thema KI, ne, was wir jetzt mit ChatGPT gesehen haben in den letzten, Jahrzeh- Jahrzehnten, in den letzten Wochen. Ja, ähm, ja. Das macht ja bei ganz vielen Menschen Angst. Aber bei manchen anderen sagen die, hey, das ist doch wunderbar. Dann können wir diese Sachen, die uns eh nicht liegen, die niemand machen will, vielleicht automatisieren und mit KI besser und schneller schaffen, sodass wir dann Zeit haben für wesentliche Dinge, die uns als Mensch vielleicht auszeichnen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dass wir Arbeit besser machen, dass wir einfach uns die Technologie zunutze machen, gemeinsam darüber sch- diskutieren auch als Organisation oder als Gesellschaft, was können wir denn damit Positives erreichen und das dann auch für jeden, äh, naja, äh, in Reichweite bringen. Ja. ja. Also in Reichweite bringen, dass jeder es nutzen kann. So Und das ja, ist genau. die Arbeit besser genau. machen. Wir also, schaffen die Dinge, die wir machen müssen, aber es ist angenehmer und überfordert Menschen nicht.
1: Ich denke, dass oft, wenn mir so diese Befürchtung begegnet, die Roboter können kommen und uns die Arbeit wegnehmen, dann ist immer mein Impuls, ja, ich hoffe, sie machen es endlich
0: ja wieder allerhöchste Eisenbahn genau. Ja, genau. Mhm. genau und das ist ja auch lustig jetzt wo wir KI und ChatGPT sehen ähm, da gab es von der Stanford University gab es die Studie die haben sich überlegt okay welche Jobs werden zu welchen Prozentsätzen ersetzt vielleicht dadurch oder, oder unterstützt und interessanterweise also zwei Aspekte das erste war dass es jetzt plötzlich nicht mehr die Blue color Jobs sind also die in der Fabrik und am Fließband was früher ja so war durch Robotik etc., sondern jetzt geht es den White-Color-Jobs an den Kragen. So, und dann haben die herausgefunden oder hochgerechnet, ja, wir glauben, dass 44% der Arbeitstätigkeiten im White-Color-Bereich durch KI in den nächsten fünf Jahren ersetzt werden würde. Mhm. Und das klingt nach einer großen Zahl und nach viel Arbeit, die wegfällt, oh Gott, oh Gott. Wenn man dann aber guckt, ja, okay, 44%. Und wir wissen, dass von 41 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland bald 10 nicht mehr da sind, dann wäre es ja ganz hervorragend, wenn wir schaffen würden, dass wir endlich die KI schnell genug in die Organisation kriegen, um diese Arbeit aufzufangen, um nämlich keine Produktivitätsverluste zu haben und äh, ja dennoch den Mehrwert in die Welt bringen können als Organisation, für den wir aufgestanden sind als Organisation.
1: Mhm. Es eint uns das Interesse, hier ein positives Bild zu zeichnen. Ich glaube auch, dass uns das in eine positive Welt weiterführt. Aber jetzt nochmal die Frage so an deine deine Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Settings mit ganz unterschiedlichen Unternehmen. Wie baue ich die Brücke? wenn gesetzt Ich säße jetzt hier und hätte einen Vorgesetzten, der möchte, dass ich acht Stunden zu bestimmten Zeiten hier anwesend bin. Und ich weiß, ich bin eigentlich mittags durch, den Rest der Zeit Twitter und so wie sage ich dem, guck mal, ich könnte eigentlich nach der Hälfte der Zeit gehen, ohne dass er dann sagt, ach, du hast einen halben Tag frei, hier ist zusätzliche Arbeit. Also, verstehst du, was ich meine? So diese etwas naive Glaube, wir könnten dann die Effizienz ja durch jede beliebige Decke jagen, indem wir diese Lücken finden und füllen.
0: Ja, Genau diese Fragen sind uns begegnet damals, 2017, als wir so in der Presse standen. Die haben nämlich gesagt oder gefragt, Herr Reingerns, was ist die Zauberformel? Wie schaffen Sie es, dass die Produktivität bei fünf Stunden gleich bleibt? Und wie können wir die dann über acht Stunden strecken und somit nochmal 40 Prozent mehr leisten? Das ist halt so klassisches BWLer-Denken, was nicht funktioniert. So, das ist so, was macht also der Mensch, der das erlebt? Ich würde erstmal ganz ketzerisch sagen, kündigen. Sofort, (lacht) so. Ähm, Wenn ich darüber mit Menschen spreche, dann, also anders. Die Organisation da draußen und die Gesellschaft sagt doch immer, wir müssen innovativ sein, wir müssen kreativ sein, wir sind ein Land von Dichtern und Denkern. Und wenn man sich aber dann mal die Abläufe und Kalender von Managern und Managerinnen oder Führungskräften anguckt, dann sieht man, hier ist überhaupt kein Platz für Dichten oder Denken oder Innovation und Kreation. Weil ein Termin nach dem nächsten, nach Corona noch viel schlimmer geworden, äh, sich aneinander reiht, ohne Pause, ohne Sinn und Verstand und Dinge müssen halt sacken und verstanden werden und gespürt werden. Das haben viele Menschen, die so betriebswirtschaftlich, rational darauf gucken, noch nicht verinnerlicht und verstanden. Und ich frage dann gerne mal, wann haben Sie denn die beste Idee? Wann hatten Sie das letzte Mal eine richtig gute Idee? Ja, das war Ana Costa del Sol, letztes Jahr im, im Sommerurlaub weil nämlich dann plötzlich die Ruhe eintritt, die wir eigentlich bräuchten, auch in der Wirtschaft. Und das ist, glaube ich, was man kann operativ mit Hilfe von KI, guten Prozessen, Digitalisierung ganz viel auf den Weg bringen und zwar sehr schnell. Das hat aber dann auch zur Folge, dass wir sehr erschöpft sind, weil es ist hoch anspruchsvoll, weil wir mit unserem Hirn Mehrwerte schaffen, mit Tools in verschiedenen Kontexten, auf drei Monitoren mit einer hohen Geschwindigkeit und es muss verstanden werden, dass es auch gut ist, dann Räume der Pause zu haben, die selbst organisiert, autonom, vielleicht geplant und genutzt werden. Und ich glaube, dass das, was die Burnout-Raten gerade zeigen, ist genau das Ergebnis von einer zunehmenden Geschwindigkeit im Außen mit zu viel Multitasking und zu viel Information von vielen Bereichen, viel, zu viel Unterbrechungen und Menschen können nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das nur in der Arbeit begründet ist, sondern in dem überbordenden. Arbeit und Privatkontext, der ja immer heftiger geworden ist. Wir sind ja ständig auf Achse, ständig erreichbar und haben 15 Plattformen dazu. Und ich glaube, wenn also eine Führungskraft sagt, ach, sie sind schon fertig, wie gut, die Haltung muss sich ändern. Also die Haltung muss sich ändern, dass es doch ganz hervorragend ist, dass diese Person so gut ist, dass sie in drei, vier, fünf Stunden zum Ziel gekommen ist. Ist ja auch auch ironisch, dass man, wenn man absoluter Profi ist, wenn man also sehr schnell ist, wird man dadurch bestraft, dass man da noch mehr arbeiten muss. Das ist ja auch
1: absurd. Den ja, Fehler machst du ja auch nicht so oft. Also jedenfalls das dann zu zeigen, nicht? Ähm, wenn das die Konsequenz <lacht> ist.
0: Ähm,
1: ja. Du hast ein interessantes Stichwort gerade genannt und da würde ich gerne noch ein paar Minuten drüber nachdenken. Wenn Ruhe ein möglicher Sollzustand des Menschen in der Arbeit ist, dann spätestens haben wir uns doch von der Idee verabschiedet, der Mensch wäre so eine Art Ersatzmaschine. Denn solange ich Maschinen habe, geht es darum, die Maschinenlaufzeiten zu optimieren und Fehler auszumerzen und Wartung zu betreiben und all, all das, was man halt mit Maschinen macht. Und ehrlicherweise sind wir lange mit Menschen in der Arbeitswelt genauso umgegangen und haben da ja auch unsere Wartungsprozesse und, und Updates und, und all diese Analogien sind ja ganz leicht herzustellen. Und wir haben immer uns bemüht, auch die Gesundheit zu fördern, um die Arbeitsfähigkeit über lange Stunden möglichst herzustellen und möglichst wenig einzuschränken. Und du zeichnest doch jetzt ein Bild, wo wir sagen, es geht nicht um ein bisschen weniger, sondern es geht eigentlich darum, sich vollständig zu verabschieden von der Idee, der Mensch wäre eine Art Maschine aus Fleisch und Blut in der Arbeitswelt.
0: Absolut, ja. Ich hatte da ähm, ein Gespräch mit jemandem vom vom Otto-Konzern und da kam der Begriff der Schaffenshöhe raus. Mhm. Und Schaffenshöhe ist genau zum Beispiel, da war ein Beispiel, da gab es eine Person, die hat in einer halben Stunde sich was ausgedacht, was Millionen spart im Jahr. Mhm. Und das ist ja gar nicht, also es gibt ja ganz oft diese Situation, es passiert was im Kopf oder in einem Team und das hat einen riesigen Impact. Ja. Das kann man ja gar nicht bewerten im Sinne von, wie viele Stunden habt ihr daran gesessen. Und da fällt mir auch ein Zitat von dem Designer des Deutschen Bank-Logos ein, der hat irgendwie 25 Millionen Euro bekommen, D-Mark damals. Ja. Und der wurde gefragt, ja, wie lange haben sie denn dran gesessen? Puh, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Oh, das ist aber ein schöner Stundensatz. Naja, warten Sie mal, ich habe ja auch 35 Jahre gebraucht, bis ich das in einer halben Stunde geschafft habe. Ja, ja das ist so, also das ist so, wir, wir müssen uns wirklich davon verabschieden, dass wir Menschen wie Maschinen in einen Takt drücken. Weil Arbeit, die wir heute brauchen, nämlich wirklich vernetzendes, kreatives, innovatives Denken, was Expertise mit dem ist und dem Gefühl mischt, das können Maschinen nicht. Aber alles andere, wofür wir das nicht brauchen, da werden wir in den nächsten Jahren enorme Fortschritte sehen. Und ich glaube, das hat auch was mit der Haltung oder dem Menschenbild zu tun, was Menschen haben. In der Arbeitswelt war es ja früher hier, McGregor lässt grüßen, Theorie X, der Mensch ist schlecht und muss Zuckerbrot und Peitsche bekommen, um in Arbeit gebracht zu werden und dann in Leistungsfähigkeit. Mhm. So wie eine Maschine, die halt getankt werden muss und dann läuft So ist es. Und Aber Menschen sind halt gut. Menschen wollen ja arbeiten. Das heißt, eigentlich wäre es doch viel schlauer, wenn wir als Organisation und Unternehmer, Unternehmerinnen den Kontext so aufziehen, wo Menschen intrinsisch motiviert Großartiges leisten möchten, weil sie nämlich die Arbeiten machen, die sie wirklich, wirklich wollen. Und das ist jetzt eigentlich die Definition von New Work von Friedrich bergmann Auch nicht mehr
1: ganz neu zugegeben. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, Ja, damit die eben da ihre Interessen stärken, und den inneren Willen einfach auf die Straße kriegen können. Und dann passieren ganz Magic-Dinge. Denn dann haben die Freude bei der Arbeit. Dann ist Arbeitszeit übrigens auch total schnurz, weil der Energieverlust nicht da ist, weil wir das machen, was uns Energie gibt und nicht das, was uns Energie nimmt. Mhm. Und dann können wir plötzlich ähm, naja, mit Menschen arbeiten, die Großartiges in die Welt tragen, in ganz kurzer Zeit. Oder halt auch vielleicht manchmal längerer Zeit. Aber auf jeden Fall, es kommt was raus. Ja,
1: trifft sich mit meiner Erwartung, dass wir dazu übergehen werden, in den kommenden Jahren keine Thank-God-It's-Friday-Partys mehr zu feiern, weil das spiegelt ja genau dieses Gedankengut, sondern eher Mhm. Thank-God-It's-Monday-Frühstücke zu veranstalten, dass wir endlich wieder in die Arbeit gehen dürfen, wenn sie uns denn mehr Energie gibt und uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Soweit mal ein erster Aufschlag, ein erster Ritt rund um Fragen von, was haben wir eigentlich an der Stelle von Maschinen, wenn wir denn da realisieren, dass wir da Menschen sitzen haben in der Arbeitswelt und wie kommen wir eigentlich dazu, tatsächlich echte Lernkulturen zu entwickeln und ich sage bewusst entwickeln und nicht vorzugeben, weil das wäre ja schon Teil davon, dass man endlich mal anfängt zu reden. Vielleicht das als letzter Gedanke, wenn jemand wirklich anfangen will, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was ist das allererste, was ich tun muss?
0: Oh, Mit sich selbst, also erstmal seine eigenen, seine eigenen Traumata zu identifizieren, selber zu wissen, wer bin ich eigentlich. Also dieses Orakel von Delphi, erkenne dich selbst, da steckt immer noch sehr, sehr viel Wahrheit drin.
1: Und mit diesem praktischen Handlungsvorschlag gehen wir zumindest aus dem heutigen Podcast. Lasse rein ganz äh, unter rein Reingans.io, wenn ich es richtig weiß, findet ja. sich alles, was der Mensch wissen muss äh, und im Detail noch wissen kann über das, was du tust und was dein Team tut. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und danke dir ausdrücklich für deine Zeit.
0: Herzlichen Dank, Michael.